0: Ja, ich habe Vollzeit gearbeitet. Ne? Also ich arbeite die ganze Zeit von zu Hause aus äh, schon. Also es ging schon ein bisschen früher los. Also wie, meine Arbeitsgruppe wurde quasi schon ein bisschen früher nach Hause geschickt, sozusagen. Mhm. Weil ähm, für die ähm, ja, Abrechnung jetzt systemrelevant sozusagen, also für äh, für die Bundesbank. Und dementsprechend äh, wurde gleich gesagt, okay, ähm, ich sollte möglichst nicht ausfallen, mhm. Ähm, das wäre ziemlich scheiße, wenn er ein Großteil von ausfällt, weil dann kriegen die Leute kein Geld mehr und wenn die Leute kein Geld mehr bekommen, werden sie mhm. ungemütlich. <lacht> ähm, ja, dementsprechend äh, bin ich sogar schon ein bisschen vorher nach Hause geschickt worden. Ähm, und dann kam halt die Gym-Schließung halt auch. Ne? Und seitdem ähm, auf meinem heroischen Balkon hier.
1: Ja, ja, ich hab's ja, ich es mitverfolgt. Wie war das so für dich, wenn du von zu Hause aus gearbeitet hast und dann ja einfach nicht mehr so diesen normalen Alltagsweg dann hattest von der Arbeit zum Gym, sondern du hattest halt im Prinzip alles dann zu Hause. Wie, wie bist du damit so umgegangen und wie hat es funktioniert?
0: Ja, also grundsätzlich muss man sagen, ähm, so viel hat sich im Alltag nicht geändert, ne? mhm. Außer dass ich die Zeiten, in denen ich quasi Nachrichten beantworte, so Social Media Zeug mache, was ich normalerweise immer auf den Wegen gemacht habe oder in der Mittagspause, wie auch immer, das hat sich halt so ein bisschen äh, verschoben, ne? aber mm. ansonsten grundsätzlich, du hast deine Arbeitszeit, du hast äh, dein Training mm. so ziemlich täglich, mm. ja, du machst halt noch ein bisschen Instagram, dann machst du noch mal wieder ein Video und sonst was, du machst äh, ein bisschen am Coachen bin ich halt auch noch, mm. ähm, das kommt dann tagtäglich auch immer noch dazu, da bleibt ja gar nicht so viel Zeit übrig. Also das Einzige, was weggefallen ist, ist im Prinzip Bewegung. Das hat man ja. schon gemerkt, dass manchmal ein bisschen komisch war, ähm, wenn man sehr wenig Bewegung an einem Tag hatte, wenn man sagt, okay, ah, jetzt zeitlich passt es mir doch besser, wenn ich äh, jetzt das und das hier noch mache ähm, und äh, dann hat man halt so ein bisschen die Spaziergänge außen vor gelassen, wenn es nicht unbedingt notwendig mhm. war und ja, das war manchmal so ein bisschen vom Wohlbefinden her drückend, aber ja. ansonsten musste man feststellen, dass sich äh, der eigene Lifestyle nicht
1: großartig von der Quarantäne unterscheidet, ne? Ja, auf jeden Fall, wenn du halt weiterhin ne, die, diese diese Blöcke im Alltag hast, ne Arbeit, Training, Coaching, was auch immer, Social Media, so, dann bleibt das natürlich auch alles bestehen und man hat halt weiterhin diese festen Routinen ja. und Strukturen. Aber ich habe das so jetzt auch von vielen Klienten irgendwo mitbekommen, die halt auch dann eben von zu Hause trainieren mussten oder trainiert haben, dass es dann halt eben auch mental vielleicht nicht mal ganz so leicht war, eben aus aus dieser Komfortzone so ein bisschen herauszukommen. Ich meine, du bist die ganze Zeit zu Hause, so in, in den vier Räumen, wo du dich so wohlfühlst, was du halt auch viel, alles so mit Entspannung und, ähm, ja, einfach chillen vielleicht auch so ein bisschen assoziierst und da sich dann auch, ja, so in dieses Gym-Mindset so zu begeben, ist, glaube ich, ein Problem. Wie hat das bei dir so geklappt?
0: Naja, gut, das ist halt immer so ein bisschen die Geschichte, man muss halt sagen, ähm, man muss natürlich immer ein bisschen differenzieren, ne? wenn du jetzt natürlich Wettkampfathlet bist und, äh, sag ich mal, auch äh, in gewissem Maße äh, eine Außendarstellung hast und einen gewissen Druck hast, mhm. dann gehst du daran da vielleicht anders ran, als wenn du jetzt sagen würdest, ja gut, also eigentlich will ich äh, Muskeln aufbauen und sonst was, aber gerade ist ziemlich scheiße das Setup und ähm, bockt jetzt auch nicht so wirklich, da lasse ich das schon eher mal schleifen, als wenn ich sage, okay, ich will jetzt nächstes Jahr oder sonst mm. was, wie eine Schippe drauflegen ähm, und will jetzt nicht schlechter kommen und mm. beziehungsweise alles wieder aufarbeiten müssen. Ne? Ähm, da hat man ja schon immer so ein bisschen alle anderen, sag ich mal, im Nacken beziehungsweise mm. möchte die anderen einholen, in dem Sinne, dass man sagt, okay, man möchte halt noch weiterhin Fortschritt erzielen und ich denke mal, das ist halt auch immer so ein treibender Faktor, also nicht mehr nur ich möchte stärker werden ich möchte ähm, ja vielleicht ein bisschen Muskelmasse dazu bekommen und noch ein bisschen besser aussehen, sondern man hat natürlich immer auch diesen Wettkampffokus als Wettkampfathlet im mhm. Kopf und da jagt es einen glaube ich immer noch so ein bisschen mehr ne? ja, deswegen, deswegen muss ich sagen, also für mich war dann immer klar, wenn ich dann trainiere und ich habe ja zweimal am Tag trainiert jetzt die ganze mhm. Zeit, also fast immer ähm das entsprechend ein bisschen mehr aufgesplittet, weil ich dann in der Mittagspause die erste Hälfte der Einheit gemacht habe und dann abends dann halt die zweite. Ne? Ja. Weil das Wetter dann auch geil war, war jetzt nicht so scheiße, ne? muss man halt sagen, mhm. ne? du kannst schön in der Sonne trainieren und ähm, musste halt auch sagen, ich konnte mich halt gut auf äh, andere Dinge, also andere Übungen jetzt auch nochmal fokussieren, die sonst aus pragmatischen Gründen einfach wegfallen ne? mhm. äh, und war in Ordnung, ja.
1: Ja, ich fand es auch echt eine ne coole Zeit bis jetzt. Ich meine, jetzt wissen wir ja, okay, die Gyms machen jetzt wieder auf nächste Woche. Klar, und immer noch unter be bestimmten Auflagen, die es uns vielleicht auch nicht ermöglichen, dann ja das gesamte Training dann irgendwie im Gym abzuleisten. Ich ja. denke mal, man geht dann hin, wenn man halt nur eine Stunde Zeit hat, macht man halt ein paar Maschinen, wo man sich jetzt vielleicht auch nicht so lange auf aufwärmen muss, wie für einen Barbell Squat oder sowas. Und äh, macht vielleicht weiterhin, äh, jetzt vor allem in der Anfangszeit, weiterhin viel von zu Hause. Und ja, hey, was mich noch interessieren würde, wie sieht jetzt so deine aktuelle Planung für das restliche Jahr, Jahr aus? Ich meine, die GNBF hat jetzt sich gestern noch zu Wort gemeldet und äh, die Wettkämpfe jetzt für die Herbstsaison abgesagt. Hat das jetzt irgendwie bei dir was geändert? Ja. Oder was sind da so deine Pläne fürs für die kommenden Jahre vielleicht auch? Wann hast du ein, vielleicht die nächste Wettkampfsaison äh, geplant?
0: ja. Es war natürlich jetzt erstmal ziemlich schockierend. Ich habe jetzt gerade letzte Woche mit Daniel noch äh, ein Video abgedreht, wo wir gerade über die Thematik geredet haben. Mm. Wir gesagt haben, okay, ähm, wenn man sich jetzt noch in der Wettkampfvorbereitung befindet, äh, wie geht man das Ganze mental an? Ne? Ähm, ist man darauf vorbereitet, dass es am Ende dann doch heißt, wieder wird abgesagt? Weil es war ja im Frühjahr im Prinzip schon äh, ja. so der Fall. Da waren wir mit den Jungs ja auch schon sehr lange in der Diät und das war dann acht Wochen vorher sozusagen, hieß es dann, als die Jungs dann entsprechend schon richtig ähm, eine richtig gute Form am Start hatten, äh, hieß es dann plötzlich, ja okay, findet nicht statt. ne Und mhm. da bricht natürlich vor allem erstmal so ein bisschen eine Welt zusammen. Ähm, Gerade wenn man sich vorher vielleicht kopftechnisch noch nicht so ganz damit abgefunden hat. Ne? Mhm. Ähm, was jetzt natürlich dann auch mehr oder weniger ein Schock war, dass das jetzt für diese ähm, Herbstsaison dann auch wieder eingetreten ist. Ähm, aber da hat sich zumindest schon länger angebahnt. Ne? Oder man hätte zumindest eher damit rechnen können, dass es dann nicht schon wieder stattfindet. Und ähm, ja, nächstes Jahr, beziehungsweise restliche Planung, also ich werde dem, demnach dieses Jahr auf jeden Fall nicht äh, teilnehmen. Mhm. Gut, stand auch gar nicht zur Debatte. Ähm, für mich steht mehr oder weniger im Raum, nächstes Jahr mhm. oder über nächstes Jahr äh, zu starten. Mhm das mache ich äh, ganz allein davon abhängig, zum einen natürlich, wie bereit ich mich schon wieder fühle, ne? weil mhm. man muss natürlich immer sagen, es ist jetzt nicht nur eine körperliche Geschichte, sondern auch eine mentale Psyche. oder sehr stark mentale äh, Geschichte, zu sagen, okay, ich bin wieder bereit, so tief in den Abgrund zu steigen, mhm. was ist nun mal letzten Endes immer ist, egal wie gut man preppt, am Ende bist du halt immer kopftechnisch mit durch, ne? also, mhm. ähm, wenn du da in den enthärte Bereich reingehst, da ähm, schrotet sich das Ganze immer so ein bisschen weg. So, und da muss ich sagen, ich möchte mich natürlich, wie ich eingangs auch schon gesagt habe, verbessern. So, hm. Das bedeutet, natürlich habe ich jetzt vielleicht in den Augen vielleicht nicht so viele Schwachpunkte, aber man hat natürlich immer an sich selbst zum einen was auszusetzen. Und zum anderen möchte man natürlich dann auch noch mit mehr kommen. Ne? Das mhm. bedeutet, ähm, der Fokus liegt insofern darauf, natürlich zum einen ähm, vielleicht den äh, Core zukünftig noch ein bisschen besser hinzubekommen und da auch ein bisschen mehr Fokus reinzulegen, weil ich muss halt auch ganz klar sagen, äh, das Bauchtraining war etwas, was schon immer, wenn überhaupt durchgeführt, hinten anstand. Mhm. Ähm, es gibt natürlich genug Athleten, die haben noch nie einen Bauch trainiert, haben gemeißelte Packs des Todes mhm. und ähm, da stellt man sich natürlich genauso wie bei den Waden manchmal die Frage, okay, ist es das jetzt wert, ne? so, Aha, ja, ähm, weil die Erfolgsaussichten hier und da ja manchmal einigermaßen beschränkt sind, nichtsdestotrotz sind das zwei Punkte, Bauch und Waden, wo ich sage, okay, da kann ich auf jeden Fall noch mehr tun und ähm, wenn ich es nicht probiert habe, kann ich mich auch nicht ähm, beschweren, Bestimmt, wenn es dann eben nicht so aussieht. Ne? Und da mhm. muss man halt manchmal auch äh, verschiedene ja, Maßnahmen ergreifen und gucken, was für einen funktioniert.
1: Ne? Mhm. Was bedeutet das für dich jetzt in der Praxis? Also wenn du jetzt sagst, du willst halt so eine Muskelgruppe wie den Bauch jetzt ein bisschen mehr Priorität zuschreiben, machst du das Ganze über die Übungsreihenfolge, trainierst du den potenziell öfter oder einfach mit mehr Arbeit setzen. Was ist jetzt so der, der Plan dafür für die kommende Zeit? Ja, ähm, ich meine, es ist natürlich relativ einfach von
0: quasi null auf Training zu gehen und somit mehr äh, ja, Volumen quasi reinzubringen und den entsprechenden Reiz auch zu setzen, für, vielleicht für die Bauchmuskulatur, was in Aha. meinem Fall tatsächlich ähm, so... Eintritt, ich habe früher eine Zeit lang Bauch trainiert. das Gefühl mhm. gehabt, okay, jetzt so viel hat sich jetzt nicht geändert, Ne, zwischen den einzelnen Preps, dementsprechend Fokussierung auf andere Muskelgruppen und war halt immer hinten angestellt und du kennst es vielleicht selbst, wenn man sagt, okay, ähm, man plant nicht fest mit dem Bauchtraining oder mit dem mhm. Wadentraining und sagt, ja, man flanscht das dann ran, wenn es passt, mhm. dann sind halt meistens andere... Gruppen oder andere Themen erstmal wichtiger. Ne? Mhm. Weil dann sagst du ja, okay, dann machst du halt morgen und äh, so war es ungefähr bei mir beim Bauchtraining. Deswegen brauche ich da jetzt gar nicht einen äh, heroischen Ansatz fahren oder eine heroische Planung, sondern muss halt ganz einfach sagen, okay, ich trainiere den Bauch erstmal und ich trainiere ihn halt frequentiert. Das bedeutet mhm. aktuell tendenziell dreimal die Woche. Mhm. Äh, ich würde sagen noch mit einem relativ geringen Volumen jetzt pro einzelne ähm, Trainingseinheit und äh, sehr erschöpfungsorientiert, ohne dass ich jetzt äh, da eine zu große Planung reinlege. Mhm. Ähm, schau natürlich, wie sich das jetzt künftig entwickelt, weil ich sag mal, wenn du untrainiert im Bauchbereich bist, dann kannst du erstmal fast alles machen ne? und du bist ja. halt gleich im Arsch. Ne? Definitiv. Nach, nach wenigen Minuten bist du ja meistens schon mit durch und äh, da versuche ich mich jetzt erstmal ein bisschen mehr zu steigern, mehr zu steigen und wenn ich da ein gewisses Level erreicht habe, werde ich da wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Struktur reinbringen So ja, aktu definitiv. aktuell ist es im Prinzip so, dass ich sage, okay ich versuche die einzelnen Parts der Bauchmuskulatur mitzunehmen äh, hm. und wähle danach halt die Übung aus, ohne jetzt äh, eine gezielte Präferenz äh, an den Tag zu legen und für die hm. Baden dann entsprechend äh, ist es halt
1: ans Beintraining jetzt rangeflanscht ja. hm. Ja, interessant. Ähm, klar, man muss sich natürlich immer schauen, immer anschauen, wo, wo steht die Muskelgruppe aktuell. Und wenn sie halt bis dato einfach noch gar nicht wirklich trainiert wurde, dann ist der Reiz, den man halt dann eben für Adaption benötigt, auch sehr, sehr gering. Das ist im Prinzip ja. bei einem Trainingsanfänger. Ich denke, der braucht jetzt auch nicht äh, den ähm, das ausgeklügelste Programming äh, mit Manipulation der Trainingsvariablen und Periodisierung. Der kann im Prinzip einfach trainieren und wird halt äh, auch, sag ich mal, schon... Ja, von einem recht geringen Reiz eben wachsen können, absolut. Ähm, ja, so eine Sache, die ich zum Beispiel bei mir auch implementiert habe, äh, zum Beispiel mit dem, mit dem Wadenheben, auch äh, ja, Waden generell auch eine, starke, eine sehr schwäche bei, eine große Schwäche bei mir, Bauchmuskulatur ist bei mir zum Beispiel ziemlich gesegnet, die, die trainiere ich eigentlich auch jetzt mittlerweile kaum noch, aber äh, bei den Waden habe ich auch gesagt, so, da muss man langsam mal was ändern oder man muss mhm. das Ganze, man muss auch mal so ein bisschen Verantwortung übernehmen für, für die Muskelgruppe, weil, ne, wie du schon gesagt hast, so, man... Ähm, ja, schiebt das Ganze dann eben so, so auf diese äh, genetische äh, Komponente irgendwo dann so ein bisschen ab. Ja. Und was ich zum Beispiel gemacht habe, ist, dass ich vor, ähm, oder zu Beginn des Leg Days, vor allen Dingen, wenn ich dann eben Quad-Übungen gemacht habe, wie eine Beuge oder Beinpresse, dass ich das Wadenheben an der Maschine meistens immer davor gemacht habe. Und da habe ich auch, auch ähm, ja, als abgesehen ähm, von dem Vorteil für, für die Waden, die als, als, als erstes zu trainieren, auch so einen Übertrag auf die Beuge gemerkt, dass ich dann da auch direkt mit einer etwas besseren Sprunggelenksmobilität dann in die, in die Beugewiederholung reingehen konnte und das ist zum Beispiel jetzt etwas, was ich äh, ja ganz gern Programme bei mir und eben auch gegebenenfalls bei Klienten, wo das Wadentraining am Ende der Einheit dann einfach vielleicht auch manchmal einfach zu kurz kommt. Ne? Kannst dir ja vorstellen, wenn du zig Sätze, Beuge, Beinpresse, vielleicht Adi jetzt gemacht hast, am Ende dann ja noch die Waren zu trainieren hat und dann nicht mehr so viel Bock drauf und das dann am Anfang vielleicht zu machen, dann auch eben noch diese, diese kurzfristig erhöhte Mobilität mitzunehmen. Ähm, ja, eine ganz coole Sache, die ich jetzt in, ja, in der letzten Zeit so ein bisschen davon äh, profitiert habe einfach.
0: Hm, ja, man muss natürlich sagen, es ist natürlich immer ganz interessant, ne, wenn man äh, jetzt natürlich grundsätzlich erstmal von der Denke rangeht, okay, alles, was ich am Anfang mache, ähm, da habe ich jetzt mal einen größeren Fokus drauf und bin mhm. auf jeden Fall tendenziell wahrscheinlich auch dadurch äh, in gewissem Maße stärker dann zu sehen, dass man tatsächlich sogar noch einen positiven Effekt hat wenn man eben sowas wie das Wadentraining ähm, von vornherein ähm, sehr weit vorne platziert, ne? mhm. das ist natürlich eine interessante Geschichte, für mich jetzt persönlich muss ich sagen, ich flansche es halt hinten dran ähm, mhm. muss, halt, muss halt auch ganz klar sagen ich ähm, habe jetzt auch nicht so die ultimativ langen Trainingseinheiten. Ne? Also ich weiß ja, einige mit einem kompletten Unterkörpertag ähm, trainieren dann manchmal auch ja, drei Stunden lang im Training und äh, wenn du dann natürlich noch hinten die Waden ist das natürlich immer noch eine andere Geschichte. Ähm, mhm. Das habe ich dahingehend so ein bisschen versucht zu verkürzen und dadurch äh, muss ich sagen, passt für mich jetzt persönlich also zum einen der Fokus und auch die ähm mind connection im Warentraining mhm. aktuell immer noch ganz gut. Aber da, auch da muss ich sagen, brauche ich noch nicht so ein hohes Volumen, um jetzt einen adäquaten Reiz zu setzen. Ich bin jetzt vielmehr ein bisschen auf schwereres Training übergegangen, mhm. ähm, im Gegensatz zu früher. Und erhoffe mir da jetzt eigentlich, eigentlich ähm, dann auch so ein bisschen ähm, was für die Zukunft mitzunehmen. Aber es wird sich dann zeigen. Ne? Man muss es halt immer ausprobieren äh, und schauen, ob es
1: für einen funktioniert. Was bedeutet für dich jetzt genau schwereres Training, wenn, wenn du jetzt von den Waden sprichst, beziehst du dich da auf eine niedrigere Web-Range, eine höhere absolute Intensität, also mehr Gewicht irgendwie auf der, auf der Stange oder an der Maschine angesteckt oder sind das jetzt näher zum Muskelversagen? Ähm, ja gut, ich trainiere ja sowieso immer
0: relativ nah am Muskelversagen, ne? also mhm. ich bewege mich ja tendenziell sowieso zwischen ähm, einer Real 0 bis 2. Ne, okay. in Abhängigkeit okay. äh, von, von den Übungen natürlich. Ne, das muss man natürlich auch immer ein bisschen differenzieren. Ähm, bedeutet dann letzten Endes ja geringere rap range also mhm. in Form von, zumindest bei der Primärübung von 6 bis 8 Raps. und mhm. dann logischerweise wegen den geringeren Reps dann ein entsprechend höheres Gewicht. Ne? Aber mhm. mit einer relativ... Ähm, ja, langsamen Ausführung muss man halt auch sagen, jetzt beim
1: Wadenheben per se. Mhm. Okay, also versuchst du dann auch unten äh, vielleicht kurz zu pausieren, da diesen Weighted, genau. äh, diesen Stretch Reflex eben auch ein bisschen mit rauszunehmen. Genau, komplett komplett richtig, ja. 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 Okay. Und dann halt in, ja. der,
0: Negat in der Negativen relativ langsam, ne? langsam und unkontrolliert. Mhm. Ja. Muss man halt cool. sehen, ob es fruchtet oder nicht, ne? Also... Kann man vorher sich immer viel überlegen so? Mhm. Und dann am Ende des Tages sieht man vielleicht nach einem Jahr, okay, so geil war es doch nicht. Ne? Mhm. Also, das ist eher ja sowieso so ein grundsätzliches, in Anführungsstrichen, Problem, was man hat,
1: dass man erst im Nachhinein wirklich schlauer ist, ob es vor allem funktioniert oder nicht. Ja, definitiv. Und da können die Zeiträume ja für Natural-Bodybuilder ab einem gewissen Leistungsstand auch irgendwo relativ groß sein. Ne? Äh, wenn du da halt wirklich. Ja. Ja, die Früchte sehen willst, die eine gewisse Übung getragen hat. Dafür braucht man schon ein bisschen Geduld und muss, ja, einfach auch eben abwarten können und halt eben auch nüchtern das Ganze irgendwo, ja, bewerten können. Das ist, glaube ich, gar nicht so schwierig. Wie machst du das bei dir? Worüber trackst du so ein bisschen deinen Progress? Ist das primär vielleicht die, die Trainingsperformance oder ziehst du vielmehr so das tägliche Spiegelbild heran? Worauf schaust du? Was sind so Indikatoren, die du langfristig da verfolgst?
0: Ja, also die Indikatoren, die ich meistens heranziehe, ist zum einen natürlich, wie du schon sagst, Performance, dann äh, natürlich Overall, dann das Gewichtsplus. Ne? Ähm, Spiegelbild wird natürlich auch herangezogen, ist natürlich immer ein bisschen schwierig im Aufbau. Ne? Ja. Weil tendenziell, wenn du sagst, okay, du wirst dann peu à peu ein bisschen fetter, bedeutet das natürlich schlussendlich, dass die Konturen ein bisschen schwinden. Und meistens siehst du mhm. einfach brutaler aus, wenn du ein bisschen niedrigeren Körperfettanteil hast. Somit kommt man natürlich zweifelsohne immer mal wieder an den Punkt, wo man sagt, oh, boah, scheiße, <lacht> sehe ich jetzt überhaupt mhm. besser aus als mhm. als zuvor. Und ähm, gerade auch auch mit den Umfängen wird es dann natürlich ein bisschen schwierig, weil wenn man natürlich sagt, okay, ich habe am Arm, eine 1mm dickere Fettschicht, mhm. was das letzten Endes für den Umfang bedeutet und wenn ich dann gehe und sage okay, äh, Arme habe ich auf jeden Fall plus geschoben, ähm, kann das natürlich sehr schnell äh, auf Basis einer ja, falschen Messung ähm, ja, also einer Messung zugrunde liegen. Ne? Zumal man natürlich auch immer sagen muss, hängt natürlich dann auch ein bisschen davon ab, okay, ähm, was du so die Tage über gegessen hast. Ne? Aber wenn mhm. wir da natürlich eine gewisse Konstanz annehmen und sagen, okay, Carbs, Wasser etc. ist immer einigermaßen konstant, äh, da kann natürlich trotzdem die Fettschicht dann noch ein bisschen reingrätschen in unserer Messgenauigkeit. Deswegen ist Performance schon immer ein wichtiger Faktor in meinen Augen, aber im Prinzip ist es so, das Sammelsorium aus allen genannten ja. Komponenten jetzt, an ja. denen man das Ganze beurteilen sollte. Weil manchmal ist es halt auch so, wie gesagt, da hast du wieder eine, Technik, äh, eine Technikvariation oder Verbesserung, wie auch immer, ähm, kriegst den Muskel besser angesteuert, demzufolge bringst du mehr Last auf die Muskulatur, aber leistest dann vielleicht ein bisschen weniger als zuvor mm, mm. und das hat dann natürlich zur Folge, dass du vielleicht nicht mehr schiebst oder sogar weniger aber trotzdem einen besseren Reiz setzt und die Muskulatur trotzdem wächst. Ne? Also das sind, man kann es immer nicht so schnell pauschalisieren. Dazu mhm. neigen wir ja immer so ein bisschen. Alles immer ähm, oder, oder versuchen, gewisse Sachen zu pauschalisieren oder eine klare Aussage zu treffen. Aber manchmal ist es wirklich mit der Aussage verbunden, es hängt davon ab. Ne? Auch wenn das mhm. keiner hören mag, äh, aber so ist es halt leider häufig
1: ja hey sehr sehr gute punkte die du da genannt hast ich denke man muss immer so ja aus allen bereichen sich so indikatoren eben auch heranziehen und jetzt nicht nur einen ein marker irgendwo in isolation betrachten und ja ich gebe dir da vollkommen recht dass die performance halt auch manchmal ja, so ein bisschen tricky sein kann, vor allen Dingen, wenn man sich irgendwo zu sehr auf diese objektiven Trainingsdaten eben fokussiert und man einfach nur darauf bedacht ist, ja. irgendwo die Zahlen im Gym nach oben zu treiben, was sicherlich keine schlechte Herangehensweise ist, ne? also das ist auch so etwas, was ich wenn meinen Klienten kommuniziere, also das Mindset so von diesem progressiven Training sollte irgendwo schon da sein, dass man mit dem Ziel ins Gym geht, vielleicht die Performance von der Vorwoche zu schlagen, aber natürlich nicht um jeden Preis und da finde ich es eben enorm wichtig, wie du auch gesagt hast, ne? dass man da eben die Bewegungsqualität weiterhin im Fokus eben hält und auch diesen internen Stimulus letztendlich versucht zu erhöhen. Ja, ja. Also wir haben da immer so diesen externen, diese externen Loads, ähm, die Wiederholungszahlen, Gewichte, ne, was letztendlich nur ex externe ähm, ja, Messungen sind, die sage ich mal ohne Kontext halt relativ wenig Relevanz haben, aber man muss halt eben auch dann immer schauen, ne, wie wirkt sich das Ganze dann immer intern aus und wie hoch ist der Stress dann letztendlich für die Muskelfasern und ja, sehr, sehr wichtiger Punkt. Ja,
0: das ist ein gut äh, guter Punkt, den du nochmal so zusammengefasst hast oder mehr mehr auch herauskristallisiert hast, ist halt diese falsche Progression. Ne? Äh, mhm. Auf Zwang dann sich in den Kopf zu setzen, ich muss Plus schieben, weil wenn ich nicht Plus schiebe, dann wachse ich definitiv nicht und hat dann natürlich zur Folge, dass einige Athleten sich da sehr hineinsteigern und dann auf Biegen und Brechen ähm, mhm. sich das zu, zurechtschummeln. Mhm. Ähm, und damit natürlich auch so ein bisschen das äh, eigene Bild von, von dem Training und von der, ja, von der Trainingsverbesserung oder von der Progression so ein bisschen verschieben ne, oder verzehren vielmehr. Mhm. Was natürlich wieder zu falschen Beurteilungen führen kann und dann letzten Endes so einen Rattenschwanz mit sich zieht.
1: Ja, definitiv. Wie ist das so bei dir? Wo ziehst du ungefähr so die Linie, wenn es so um die Bewertung der ARA geht? Weil das ist, denke ich, auch sowas, was irgendwo sehr, sehr individuell ist. Wann man jetzt einen Satz wirklich als ARA 1 oder 0 klassifiziert, okay, 0 ist eigentlich relativ eindeutig, aber ich sag mal, je weiter wir vom Muskelversagen irgendwo weg sind, desto schwerer wird das Ganze natürlich auch um einzuschätzen. Und was natürlich auch immer so ein bisschen ja mit reinspielt, ist ja, dass vor allen Dingen bei Grundübungen ja jede Muskelpartie auf ihrer eigenen a skala irgendwo operiert. Und das natürlich auch, ähm, ja, dass es halt eben selten so ist, dass halt wirklich der Zielmuskel dann eben auch zum limitierenden Faktor gemacht werden kann. Ne? Zum Beispiel bei, äh, beim ADL ähm, ja, sieht man halt super oft, ne, dass... Halt, dass der Athlet dann es einfach nicht mehr schafft, zum Beispiel die Wirbelsäule gerade zu halten ähm, oder dass bei der Kniebeuge mehr Hüftextension verwendet wird. Und das ist ja einfach so ein Thema, was, wo ich mich jetzt auch schon ja, viel mit auseinandergesetzt habe und mir viele Gedanken darüber gemacht habe, wo man diesen, 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 diesen Schlussstrich zieht. Also wann sagt man, okay, das Ganze ist jetzt eine Area Arts 1 und eine 2. Hm, hast du da vielleicht so ein paar... Ja, Punkte, wie du das Ganze so für dich, ähm, ja, so über die Zeit ermittelt hast, was jetzt, wie du das Ganze genau einschätzt? Ja, äh, das
0: ist in der Tat natürlich eine sehr schwierige Geschichte, weswegen wir häufig auch aneinander vorbeireden, glaube ich. Mhm. Ne? Also ein grundsätzliches Problem, dass jeder natürlich zum einen ähm, Schmerz anders beurteilt und das natürlich zum einen im Bereich höherer, RERs und einer, einem, ja, eines höheren Wiederholungsbereiches dazu führt, dass der Schätzfehler letzten Endes ja. immer weiter auseinander geht. Deswegen ähm, bin ich halt auch letzten Endes ähm, kein großer Freund, sich zum einen zu viel im Tank zu lassen und zum anderen in der Beurteilung ist es natürlich zweifelsohne schwierig jetzt zu sagen, okay, ist jetzt, <kühm> wann ist jetzt Muskelversagen erreicht? Ist das erreicht, der eine oder andere sagt, okay, wenn du jetzt einen äh, Form-Breakdown hast, ne also wenn mhm. sich deine Form verschlechtert. Nun muss man halt einfach sagen, wenn man eine, mit einer gewissen Intensität trainiert, also jetzt gewichtstechnisch auch relativ, äh, vielleicht in der geringeren äh, Rap-Range auch, dass man halt ab einem gewissen Punkt, ab einer gewissen Schwierigkeit wahrscheinlich immer einen kleinen ähm, ja, eine kleine Schwäche in der Technikausführung mit drin haben mhm. kann, was jetzt nicht zwangsvoll läufig bedeutet, dass ich alles von meinem Zielmuskel auf einen anderen schiebe, ne? ähm, deswegen, ja, ist, ist es ist immer so, ich kann jetzt hier auch schlecht eine pauschale Aussage treffen, in den, in den Isolationsübungen zum Beispiel, nehmen wir mal wieder das Beispiel, äh, wenn wir Fliegende haben, da würde ich immer auf Biegen und Brechen sagen, okay, bis bis du es nicht mehr zusammenkriegst, ne? kommt mir mhm. was volle Oder deine Schultern dir quasi schon ins Kinn fliegen, so nach dem mhm. Motto. Ja. Ähm, da kann man es vielleicht noch eher beurteilen oder es ist einfacher zu beurteilen, wann jetzt Muskelversagen erreicht ist, weil die technische Komponente auch äh, geringer ist. Ähm, ja. Beim Bankdrücken ist es natürlich schwierig zu sagen, okay, wann beginnt jetzt Muskelversagen. Ne? wenn Beginnt Muskelversagen, wenn ich eine deutlich... Äh, schnellere Ausführung mit einem größeren Bounce auf der Brust verbinde, äh, mhm. um letzten Endes die Wiederholung noch rauszuhauen und man das nicht mal als gültige Wiederholung beurteilen könnte, würde ich jetzt mal so klassifizieren. Ne? Wenn es mhm. deutlich von der ursprünglich angestrebten Ausführung abweicht. Ne? Nicht latent, also nicht, beziehungsweise nicht nur so ein bisschen, dass man sagt, okay, ähm, er hat ein bisschen Effet oder sonst was mitgenommen für den letzten Rap, das würde für mich so mehr oder weniger schon die letzte Rap zum Muskelversagen klassifizieren mhm. ähm, man muss das aber glaube ich immer ein bisschen individuell hier auch betrachten, okay, was verändert sich denn in der Ausführung letzten Endes, ne? ja. ähm, beim Squatten könnte man natürlich sagen, okay, ganz einfach, wenn er nicht mehr nach oben kommt. Ne? Mhm. Ähm, du kannst zwar natürlich eine Formverschlechterung haben, aber du schaffst immer halt noch eine Wiederholung. Wie viel dann letzten Endes tatsächlich noch auf der Zielmuskulatur ankommt, ist dann halt wieder eine andere Geschichte. Aber wenn ich ja. beispielsweise äh, beim Bankdrücken den, die Wiederholung plötzlich doppelt so schnell ausführe, mit, äh, mit einem harten Bounce auf der Brust dann muss man sich natürlich die Frage stellen, okay, ist das jetzt noch so sinnig? Ne? Zumal natürlich auch entsprechend das Verletzungsrisiko steigt, weswegen man natürlich auch tendenziell sagt, okay, äh, bei den komplexen Übungen, bei den Grundübungen, äh, neigt man eher dazu, eine, also nicht gen Muskelversagen zu trainieren, weil natürlich das Verletzungsrisiko immens steigt und äh, die Technik natürlich irgendwann, je nachdem, wie hart derjenige das will, ähm, denn auch komplett ins Nirvana
1: geht. Ja, sehr viele gute Punkte. Also ich denke, dass ja, so diese Einschätzung eben auch bei unterschiedlichen Übungen einfach anders ausfällt. Ne? Bei einem Seitheben da äh, ja hat man halt eben auch andere Indikatoren, die sich, die man sich da anschaut, als zum Beispiel jetzt bei einer Kniebeuge. Ne? Ich glaube, dass ja, äh, ja beim Seitheben man vielleicht einfach das Ganze als Area ja, Null oder was auch immer dann irgendwie klassifizieren kann, wenn man halt einfach nicht mehr den kompletten Bewegungsradius schafft. Und beim Kniebeugen wäre ich da vielleicht schon, ja, ein bisschen vorsichtiger und würde mir halt eben auch eben anschauen, was machen halt die anderen Gelenke in der Bewegung, die halt jetzt vielleicht nicht primär involviert sein sollten und wie wirkt sich das dann eben auch auf, das auf, auf den Stimulus dann der jeweiligen Partien aus. Ich, ich zum Beispiel, ich kniebeuge halt nur, um meinen Quadrizeps zu hypotrophieren. Ja. Äh, die hintere Kette ist mir da komplett egal, also ich will im Prinzip so aufrecht wie möglich mit so wenig Hüftextension wie möglich mhm. beugen und sobald ich halt merke, okay, die die Glutes und die Hamstrings, die müssen jetzt einfach mehr Spannung erzeugen, dann bedeutet das für mich, hey, jetzt jede weitere Wiederholung, die ist einfach nicht mehr effizient, das bringt mich nicht näher zu meinem Ziel, da um, um halt Glutes und Hamstrings zu hypertrophieren, mache ich halt Übungen, die halt primär Hüftextension, ähm, ja, benötigen, sowas wie ein ADL oder eben Hyper-Extensions und ja, deswegen ist es einfach auch von Übung zu Übung, denke ich, sehr, sehr unterschiedlich und ja, ich sehe ja eben auch viel mehr als Tool, um den Effort pro Arbeitssatz irgendwo zu standardisieren und das ist halt auch, es ist, wie du gesagt hast, es ist letztendlich eben auch abhängig von der jeweiligen Schmerztoleranz des Athleten und dementsprechend auch irgendwo einfach ein subjektiver Marker. Klar, versuchen wir den irgendwo so objektiv wie möglich irgendwo zu gestalten, ne, dass wir auch sagen, hey, diese zwei area das waren dann auch wirklich zwei AWR für mm, den Quad. Ja. Ähm, ist in der Praxis leider aber dann immer auch relativ schwierig. Viel wichtiger finde ich es dann eben auch so ein gewisses Konstrukt zu entwickeln, dass man halt gewisse Empfindungen eben auch mit äh, gewissen AAs dann eben halt verknüpft, so dass man dann eben auch unabhängig jetzt von den Trainingsmöglichkeiten äh, immer, sage ich mal, ja, so ein gewisses Empfinden eben auch ähm, ja, mit, der mit der Auslastung eben ähm, assoziieren kann. Und man hat dann halt eben die Möglichkeit zu sagen: Hey, ich mache jetzt so, ich habe das Gefühl, ich lasse äh, ein bisschen was auf der Strecke, die, ich schaffe es vielleicht nicht, die Zielmuskulatur so stark zu ermüden oder habe einfach, ich werde nicht sore, ich bekomme keinen guten Pump Dann sind das natürlich. Ähm, ja, so Dinge, die dann eben darauf hindeuten, okay, man könnte vielleicht ein bisschen mehr Gas geben und dann einfach hinzugehen und gedanklich aus seinen drei ABA eine zwei ABA zu machen, ist glaube ich ein, ein, eine gute Sache, wenn man halt eben das Ganze auch für sich selbst so standardisiert hat, dass man dann eben auch systematisch das Ganze eben anpassen kann, wenn es halt eben nötig ist.
0: Ja, ähm, was für mich halt immer so ein bisschen ein Punkt ist, ähm, gerade für diejenigen, die halt ähm, ja, noch nicht so lange trainieren und immer mit dem Konzept äh, schon gearbeitet haben, ist es natürlich Schwierig erstmal in meinen Augen einzuschätzen, okay, wo liegt denn tatsächlich mein Limit? Ne? Mhm. Ähm, man muss natürlich ganz klar sagen, früher haben wir natürlich immer bis zum ultimativen Ende tendenziell trainiert und da hat man natürlich, wenn man entsprechend ambitioniert war und energisch daran gegangen ist, ähm, auch so ein bisschen seine Grenzen kennengelernt. Ne? Mhm. Und das ist gut. Ich glaube, das ist manchmal ein kritischer Faktor, wenn man damit zu früh anfängt, beziehungsweise wenn man das nicht immer mal wieder evaluiert. Mhm. Und das ist in meinen Augen auch ein ganz guter Ansatz zu sagen, okay, wenn das halt einfach nicht mehr so sicher ist, zu sagen, okay, ich versuche mal wirklich alles rauszuholen. Auch in der Beinpresse mhm. zum Beispiel. Beinpresse ist ein gutes Beispiel. Es kann das Todes schmerzen. Und du denkst mal immer, boah, es geht absolut nichts mehr. Aber nichtsdestotrotz schaffen viele Athleten deutlich mehr Wiederholungen, als sie vielleicht grundsätzlich einschätzen würden. Mhm. Ne? Gerade auch, wenn du ähm, vielleicht da eine nicht so niedrige Wiederholungszahl äh, angesetzt hast. Ne? Also sagen wir 12, 13, 14, mhm. 15 Wiederholungen oder so vielleicht in einem Satz. Ähm, da weicht es, also je mehr Wiederholungen du da auch angestrebt hast, desto mehr weicht es in meinen Augen auch ab. Und wenn du dennoch sagst, äh, drei Raps im Tank, Drei Reps im Tank in der Beinpresse ist auch viel. Ich finde, bei den yeah. Grundübungen kannst du es häufig ein bisschen besser einschätzen. Ähm, da ist die Spanne halt nicht so groß. Mm. Aber selbst bei einer Beinpresse, die du tendenziell sehr schwer beläst, ähm, kann die Differenz halt auch zwischen dem, was ich wahrnehme, und meine wahrgenommene äh, Reps in Reserve und die reale, Zahl, die ich vielleicht noch schaffen würde, wenn ich tatsächlich kopftechnisch richtig hart reingehen würde, sehr mhm. weit voneinander abweichen. Man muss natürlich auch mhm. immer sagen, dass ähm, wenn ich mich so ans Limit treibe, das ist natürlich nicht nur körperlich, ähm, was mit sich zieht an Erschöpfung, sondern besonders auch mental. Ne? Also ja. ähm, tatsächlich bei solchen Übungen zum Muskelversagen zu trainieren, bedeutet schon einiges. Und ich glaube, das mhm. ist immer so ein bisschen... Ähm, ja wird häufig nicht so ganz realisiert und ich denke mal, das ist ein ganz gutes Tool, da wirklich zu sagen, okay, bis zum Schluss, ja. auch wenn ich mir zwei Leute an die Seite stelle, so nach dem Motto, mhm. die mir mhm. im Zweifelsfall mein Gewicht noch mit nach oben hiefen dann weiß ich zumindest noch mal, okay, liege ich da noch richtig? Ich glaube, der Janis hatte das vor äh, kurzer Zeit sogar auch noch mal äh, selbst in der Story, ähm, wo er selbst meinte, dass er das noch mal selbst sich angeschaut hat in der Beinpresse selbst. Ich weiß, bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das ähm, dabei der Fall war. Und da hat er auch gemerkt, okay, es ging doch mehr als gedacht. So. Mhm. Und äh, ist da auch wieder hergegangen und hat das Ganze ein bisschen angepasst. Auch von den Raps mhm. in Reserves, weil es halt einfach schwierig ist, in einem hohen Bereich, wenn ich sage drei oder vier, irgendwann
1: noch einzuschätzen. Ja. Ja, ich glaube, das ist definitiv etwas, was jeder ja, ich sag mal, Intermediate-Lifter, der irgendwo die Technik zu einem gewissen Grad schon beherrscht, eben auch wirklich in der Beinpresse eben auch in der Lage ist, die Quads eben anzusteuern, mal ausprobieren sollte, mal wirklich mal Einsatz, eben wirklich bis ans, oder einfach so nah ans muskelversagen zu bringen, wie, wie es geht. So klar, irgendwie viele haben jetzt auch aktuell irgendwie so ein bisschen Angst vor diesem Failure-Training, weil es jetzt in, ja, den letzten Untersuchungen doch nicht so gut da dastanden im Vergleich dazu, wenn man jetzt ein paar Wiederholungen im Tank lässt, klar ist natürlich immer jetzt die Frage wie, ähm, wie sehr man das jetzt eben auch auf die in, 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 jetzt individuelle Athleten auch eben übertragen kann, ähm, aber wie gesagt, es ist definitiv etwas, was man ausprobieren sollte, damit man auch eben auch selbst eben irgendwann ja, einfach mal weiß, wo so ein bisschen sein Limit ist und da würde ich mir dann ja zum beispiel eben so eine übung wie die beinpresse eben aussuchen ähm, vielleicht etwas ja passender als jetzt zum beispiel so eine freie übung wie die kniebeuge und da einfach mal gucken eben, eben was so geht ich glaube das verletzungsrisiko ist halt relativ gering wenn man halt eben auch ähm, ja die technik irgendwo schon beherrscht da eben auch jetzt nicht mit dem mindset daran geht okay ich versuche jetzt so viele wiederholungen wie möglich irgendwie rauszuhauen sondern ich versuche im prinzip mit möglichst wenig Wiederholung und möglichst wenig Gewicht den größtmöglichen Reiz zu erzielen oder äh, ja so nah wie möglich immer ans Muskelversagen zu kommen dann ist das glaube ich auch etwas was relativ safe ist und was einem ähm, dann eben auch langfristig bei der Evaluierung der Webs Reserve definitiv hel helfen kann
0: ja man muss natürlich schauen wenn man da, da rangeht und sagt okay beispielsweise jetzt in der Beinpresse ähm, ich möchte jetzt sehen wie viel schaffe ich tatsächlich muss man dann natürlich auch weiterführend berücksichtigen dass ich weiterhin meine Ausführung wahre, also meine Form ware, so wie ich sie normalerweise angestrebt habe und dann nicht aufbiegen und brechen das eben nach oben treiben und sagen, oh ja, es ging ja doch mehr, okay, mhm. zukünftig mache ich mehr. Ähm, ich muss da von mir selbst vielleicht auch ähm, das mit ins Spiel bringen. Häufig ist es so, dass ich in der Beinpresse ähm, während ich die Übung ausführe das Ganze ein bisschen anders bewerte als wenn ich dann aus der Beinpresse draußen bin mhm. und dann im Nachgang sage, okay, ja, vielleicht wäre nicht doch nur noch einer gegangen, sondern vielleicht wären doch schon zwei noch gegangen ne? ja. so, und gerade dieser Punkt gerade auch wenn man das vielleicht noch äh, zusätzlich filmt und sieht, okay wie war die Geschwindigkeit ähm, in den letzten Wiederholungen wie sehr ist es eingebrochen ähm, bist du, hast du vielleicht irgendwie abgerundet, irgendwann plötzlich im unteren Rücken, all solche Dinge, und dann die persönliche kritische Beurteilung, wie viel tatsächlich noch gegangen wäre, natürlich möglichst objektiv, ne? nicht zu sagen, okay, jetzt hier oh ja, wären safe noch drei gegangen, so nach dem Motto. <lacht> ähm, aber sich das selbst nochmal vor Augen zu führen und zu überlegen, okay, ähm, kommt das tatsächlich hin? So. Ja. Und das ist natürlich ein Prozess, den, ähm, da muss man ganz klar sagen, das muss man lernen und das lernt man ja. mit der ja. Zeit und äh, mhm. immer wieder, wie man sich halt auch mal an die Grenzen treibt und dann versucht das Ganze immer wieder zu evaluieren, bin ich noch on track mit meiner mhm. Einschätzung, was ich kann, was ich nicht kann, das ist denke ich mal eine ganz gute Herangehensweise, das kann man nicht äh, von heute auf morgen, ja. ähm, das ist ein Prozess, das
1: wächst aus Erfahrung und äh, das muss man sich halt auch einfach bewusst sein. Absolut, also äh, es ist nichts, wo man einfach mit dem Finger schnipft und jetzt hat man dieses äh, Mindset, was einem dann hilft, irgendwie härter zu trainieren. Da muss man sich echt so über die Trainingszyklen immer so ein bisschen, ja, einfach rantasten. Also es war bei mir, glaube ich, auch so, so nach meinem letzten Wettkampf 2018, das war damals noch in der Men's sie klasse hatte ich mir eben auch als Ziel gesetzt, langfristig dann eben auch ins Bodybuilding definitiv überzugehen. Ich habe hm. auch schon vorher die Beine wirklich sehr ambitioniert trainiert, keine Frage, aber da war das äh, da war der Fokus einfach nochmal mehr drauf und das Erste, was ich halt erstmal gemacht habe, ist, ich, ich musste halt erstmal auch richtig lernen, meine, meine Quads in den Übungen wirklich zu benutzen. Vorher habe ich wie ein Powerlifter gesquattet, eben auch dann ja 150 Kilo irgendwie für 6 dann eben bewegt. Ähm, die Technik, das, das sah auch von außen noch in Ordnung aus, aber hey, wirklich meine Quads benutzt habe ich nicht, das war eher dann eben auch wieder so eine Mischung. Hey, ne, ich aus weiß, Richtung was du meinst. Und ja. ja. Und dann bin ich ähm, zum Beispiel 2019 hingegangen, bin dann von diesen 150 Kilo auch erstmal wieder runtergegangen, habe dann erstmal wieder mit 130, 135 Kilo gebeugt. Das war dann auch viel aufrechter und da habe ich dann zum Beispiel auch schon wieder eben ja deutlich besser meine Quads einsteuern können. Die sind immer weiter gewachsen, obwohl sich die Trainings Daten äh, im Prinzip, ja, schon fast verschlechtert haben. Jetzt aktuell in der Quarantänephase können wir wegen den, ähm, ja, breiten Gewichtsscheiben, die wir haben, nur 110 Kilo auf die Stange aufladen und das squat ich halt jetzt so, ich weiß nicht, im ersten Arbeitssatz so mit 15 Wiederholungen, dann eben noch mit Verserhöhungen extrem aufrecht und das Ganze geht halt eben nochmal mehr, eben auf die Kurz und ich habe eben das Gefühl, dass, ähm, ja, dass sie immer noch weiter wachsen, also es ist gerade so ein bisschen Progressive Overload in a nutshell, weißt du, so von mm. 2018 habe ich im Prinzip so laut den Trainingsdaten voll atrophiert, bin von 150 jetzt auf 100, 110 äh, Kilo auf der Stange runtergegangen, aber die Quads sind halt immer weiter gewachsen und das war halt eben so das Erste, was ich da gemacht habe, dass man halt eben also halt wirklich lernen ne? denn eben auch den zielmuskel wirklich zu, zu benutzen und um dem wirklich den größten möglichen Stress eben auszusetzen, weil ähm, das ist auch denke ich, ein riesiger Unterschied zwischen Bodybuilding und Powerlifting-Training. Bei Powerlifting möchtest du einfach so effizient wie möglich das Gewicht von A nach B bewegen mit möglichst wenig Strapazen und mit möglichst wenig Muskelinvolvierung im Prinzip und bei Bodybuilding ne, da willst du im Prinzip so ineffizient wie möglich arbeiten. Du willst dich oder die Zielmuskulatur in jedem Punkt der Bewegung dem größten möglichen Maß an Spannung eben aussetzen und das impliziert halt auch, dass du dich immer in die Position bringst, in der du im Prinzip am schwächsten bist ne, und am wenigsten Gewicht bewegen kannst. Und ja, nachdem das dann soweit gut geklappt glaubt hat, bin ich dann halt eben auch hingegangen und ne, wie du gesagt hast, bin dann Stück für Stück ähm, eben auch ja, oder habe halt einfach näher eben auch ans Muskelversagen gepusht, das war halt eben auch was, wo ich dann gesehen habe, okay, da ist dann vielleicht eben noch ein bisschen Potenzial und das habe ich dann eben auch versucht, von meso zu Mesozyklus zu Mesozyklus immer so ein bisschen auszuschöpfen. Ne? Da habe ich mir immer gesagt, komm, push mal ein bisschen härter, habe mir da dann eben auch wieder die Trainingsdaten des vorherigen Mesos angeguckt und mir einfach gesagt, hey, da packst du wieder eine Wiederholung oder zwei drauf, manchmal ging vielleicht auch mehr, aber dass ich halt eben immer gesagt habe, von Woche zu Woche, push halt eine Wiederholung weiter und am Ende kommst du halt einfach so bei dem Punkt raus, wo du wo du halt eben auch merkst, ne, eine Weitere Wiederholung wäre einfach nicht ja. möglich gewesen und dann weißt du irgendwie, okay, das ist jetzt mein aktuelles Limit und ne, da vielleicht eben auch nicht von 0 auf 100 hingehen zu wollen, sondern sich halt vielleicht auch über die Zeit ein bisschen zu steigern, ist glaube ich auch keine schlechte Sache. Ja.
0: ja, definitiv, das war ja grundsätzlich auch das, was ich eingangs eigentlich damit sagen wollte, zu sagen, genau. okay, wenn du plötzlich den Muskel besser triffst was das letzten Endes auch für deine Arbeitsleistung bedeuten kann, dass die negativ sein kann im Vergleich zu, ähm, zu den vorherigen Daten letzten Endes und das ist, äh, was du beschrieben hast, ist ein ist genau ein Paradebeispiel für diesen Prozess, den man halt auch immer wieder erlebt. Wir hatten das Thema letztens auch im Podcast von Daniel zusammen mit Seba, wo er halt auch zusätzlich noch meinte, okay, es ist natürlich auch immer eine Frage, wenn man so sein eigenes Volumen bewertet, wenn man dann stärker wird, wenn man den Muskel besser ansteuert, ob man auch immer noch das gleiche Volumen verträgt und da nicht vielleicht auch irgendwann mal wie einen Schritt zurückgehen muss, weil man es einfach viel effizienter, viel effektiver gestaltet, sein Training, um okay. eben eine gewisse Zielmuskulatur ähm, anzugreifen. Ne? Das ist natürlich auch noch ein zusätzlicher Punkt, der dann mit reinspielen würde, ähm, wo man halt ganz einfach sagen muss, es geht nicht immer volumentechnisch halt nur nach oben.
1: Hm. Absolut. Cool. Hey, ähm, Patrick, ich denke, das war ein ganz guter, in Anführungszeichen, Einstieg jetzt in die ja. Thematik. Äh, wollten uns heute auch noch so ein bisschen über dein antizyklisches Volumen-Programming so ein bisschen unterhalten. Das ist, denke ich, eine, eine richtig interessante äh, Thematik. Ein Klient hatte mich, äh, der, äh, ein Klient von mir, der jetzt auch für die äh, Wettkampfsaison äh, Herbst 2020 am Preppen war, hat mich auch gegen Anfang dann so angehauen und hat mir gesagt, hey, was, was hältst du davon, wenn wir das jetzt hier vielleicht so umstellen? Und das war äh, also auch eine Richtung eben antizyklisches Programming. Und ja, das war etwas, wo ich... Ne, ich, ich wusste schon Bescheid, so wie das grob abläuft und es war schon mal was, was ich recht interessant fand, aber wo ich dann doch so ein bisschen stutzig wurde, weil ich da halt eben auch so ein paar Nachteile und halt eben auch so ein paar mh, Schwierigkeiten irgendwo sehe, ähm, im Prinzip, also grob gesagt, ne, ich sag mal, ein typischer Hypotrophie-Mesozyklus, ist eben irgendwo so konzipiert, dass wir halt mit einem äh, relativ geringen Trainingsstress irgendwo starten ähm, und dass der sich halt tendenziell eben über die Woche für die jeweiligen Muskelpartien eben halt erhöht. Ne? Klar, wo man jetzt startet und wo man aufhört, ne, das lassen wir jetzt erstmal außen vor, aber tendenziell steigt der Stress halt an. Also wir erhöhen tendenziell eher die Sätze und ja erhöhen auch die relative Intensität. Also wir gehen näher ans Muskelversagen im Laufe der Wochen. Ähm, was ja deine Approach jetzt ist, du ähm, ja machst das Ganze so ein bisschen antizyklisch. Also das heißt, dass du halt ähm, ja gewisse Muskelgruppen sag ich mal, an ihrem Peak oder sehr hart trainierst, während andere Muskelgruppen an, in dem gleichen, in dem im gleichen Zeitraum ähm, ja eher eher weniger trainiert werden und das Ganze wechselt sich dann eben auch so ab. Und ja, das finde ich eine sehr, sehr interessante Methode. Also jetzt nochmal als grobes Beispiel, keine Ahnung, du gehst in Woche 1 rein, machst äh, 20 Sätze für die Brust, äh, gleichzeitig trainierst du die äh, Quads aber irgendwie nur mit 10 Sätzen und in Woche 2, äh, weiß ich, sinkt das Volumen dann bei den äh, für die, für die Brust ab, machst dann vielleicht noch 17 Sätze und das Volumen für die Quads steigt dann eben an und ist dann vielleicht zum Ende des Mesos oder in Woche 6 oder so ist es dann am, am höchsten. Also nur, dass sich die Zuhörer das so grob vorstellen können. Äh, meine Frage wäre, so wie, wie kam das damals bei dir äh, dazu, dass du das ausprobiert hast oder wie kamst du auf diesen Gedanken, das äh, für dich in der Praxis so umzusetzen?
0: Ja, ähm, das ist eine kleine Geschichte. Ne? Ähm, ja, sehr gerne.
1: Also grundsätzlich
0: ist ja so, dass vor ein paar Jahren so ein bisschen diese dynamischen Konzepte erst so richtig aufkamen. Ne? Ja. Vorher wurde das Ganze immer ein bisschen mehr statisch da geplant, also das Volumen hat entsprechend statisch gehalten und äh, in den letzten Jahren kam es ja so ein bisschen auf, dass eben beispielsweise auch dynamische Konzepte Sinn machen könnten. Ne? Dass man halt einen Mesozyklus hernimmt und im Zeitverlauf ähm, sein Volumen immer peu à peu erhöht. Das hat natürlich zur Folge, dass wir ähm, zum Ende eines Zykluses deutlich länger trainieren und deutlich größerem Stress ausgesetzt sind als jetzt beispielsweise zum Anfang. Das kann für viele auch bedeuten, dass sie am Anfang des der Woche oder also der am Anfang des Zykluses deutlich weniger Zeit im Gym verbringen und am Ende unglaublich viel, was erstmal für viele nicht unbedingt immer so umsetzbar ist. Einfach zu sagen, okay, ähm, ich trainiere mal eine Zeit lang ähm, anderthalb Stunden pro Tag und am Ende drei Stunden, so nach dem Motto. Ne? Mhm. Und das ist erstmal für viele nicht unbedingt planbar. Und man muss natürlich auch sagen, okay, ähm, wenn ich viele Punkte habe, die ich trainieren möchte, ne? wenn ich jetzt nicht nur sage, okay, ich möchte jetzt äh, Brust und Schultern verbessern und alles andere halte ich relativ gering vom Volumen her, ähm, und versuche da auf Erhalt zu gehen oder sonst irgendwas oder nur minimal Plus zu schieben, dann ähm, wenn wir natürlich viele Bereiche ähm, gut trainieren wollen und in vielen Bereichen ähm, ja Hypertrophie erzielen wollen, dann bedeutet das natürlich auch ein unglaublich hoher Stress, ne? mhm. der sich natürlich aufsummiert zu einem sehr großen Stress fürs Gesamtsystem, was natürlich wiederum bedeutet, du grätsch dich voraussichtlich, zum Ende des ist aus dem Leben, wenn du möglichst viel trainierst. Ne? Das mhm. bedeutet, du kannst es vom Gesamtsystem, also deinem Körper her, nicht mehr wegregenerieren. So, mhm. Das haben ja auch viele ähm, gerade mit den dynamischen Ansätzen geschafft, dass sie äh, dahergegangen sind. Äh, unter anderem habe ich selbst auch ausprobiert, wie viel kann ich dann tatsächlich vertragen und gemerkt, okay, das
1: übersteigt so ein bisschen die Belastungsgrenzen. Das bedeutet, ja, jeder Satz im Ja, ganz kurz, jeder, jeder, jeder Satz, den wir halt machen, ne, der strapaziert sowohl eben die lokalen Muskelfasern, aber eben auch den gesamten Körper. Ne? Und ab einem gewissen Punkt so hätte der Quad vielleicht noch Kapazitäten, aber du schaffst es einfach ne, so, ich mal, vom, vom System her nicht mehr, vielleicht noch mehr Sätze Kniebeugen zu machen. Und ich glaube, das ist so das genau, unterliegende Problem. Genau,
0: einmal, einmal die lokale Perspektive und einmal die zentrale Perspektive. Lokal ginge es vielleicht noch, mhm. weil du sagst, okay, meine Brust kann... 20 Sätze vertragen, aber mein Körper verträgt nicht 20 Sätze, wenn ich schon 20 Sätze für die Quads mache und 30 Sätze für den Rücken beispielsweise. Das, äh, das kann er nicht mehr aushalten. Ähm, und man könnte jetzt dahergehen und sagen, okay, irgendwann übersteigt man diesen Punkt, was ich vertrage. Ne? Also das, was mein Körper im Gesamtsystem an Volumen verträgt, wie seine man könnte auch sagen, regenerativen Kapazitäten dahingehend aufgestellt sind. Mhm. Und ähm, wenn man nun hergeht und sagt, okay, am Anfang und in der Mitte des Zykluses passt es vielleicht noch und nach hinten raus wird es problematisch, dann muss man sich natürlich überlegen, oder die Herangehensweise war, war so zu sagen, okay, ähm, mir persönlich passt es nicht so, dass ich eine Zeit lang übelst wenig trainiere und eine Zeit lang mhm. übelst viel und dann gar nichts mehr schaffe. Ne? Mhm. weil wenn du sechsmal die Woche trainieren gehst beispielsweise ähm, drei Stunden plus Vollzeitarbeit etc, da kommt natürlich einiges zusammen und meine Überlegung war dann einfach zu sagen okay, sei es jetzt Dreier-Split oder Zweier-Split, zu sagen okay einfaches Beispiel, vielleicht erstmal der Zweier-Split, äh, zu sagen okay warum kann ich denn nicht ähm, in der Zeit, wenn ich ja nur mal zyklisch arbeite äh, in der Zeit, wo ich relativ wenig für den Unterkörper mache und wo meine Gesamtbelastung relativ gering ist, warum kann ich das nicht positiv ausgleichen mit einem höheren Stress, induziert durch, ähm, durch das Oberkörpertraining. Ne? Mhm. Wenn man das jetzt natürlich weiter aufsplittet, für einen Dreier-Split und sagt, okay, warum kann ich denn nicht alles, was so drückende Bewegungen im Oberkörper sind, warum kann ich denn nicht mehr drücken in der Zeit, wo ich quasi eine geringere Last in den Pull-Einheiten am Oberkörper habe und nur mit mittlere ähm, Belastung in den Beinen. Mhm. Um overall ein bisschen mehr trainieren zu können, ein bisschen mehr Planbarkeit, was die äh, zeitliche Perspektive im mhm. Gym angeht, weil du immer ungefähr versuchst, wenn du das versetzt und sagst, okay, ich habe immer einen Mesozyklus, beginne von geringem mittlerem Volumen, gehe hoch bis auf hohes Volumen, gehe dann in Deload rein, sei es jetzt Trainingspause oder einfach, ähm, also man kann natürlich Deload als Trainingspause nutzen oder eben äh, sagen, ich fahre ein geringe, verringertes Volumen oder geringere mhm. Intensität, das sei jetzt mal dahingestellt. Da kann man auch wieder noch drüber debattieren, was da so der bessere äh, Ansatz mhm. vielleicht wäre. Ähm, dazu sagen, okay, ich verschiebe diese Kurven eben und erzeuge, Quasi eine durchschnittliche Belastung für das Gesamtsystem, die deutlich geringer ist als zum Ende des Zyklus. Und eher so in die in die äh, Richtung geht okay in, äh, in die, ähm, Ja was quasi der Durchschnitt von, von allen Zyklen ist. Ne? Ja. Was natürlich ja. deutlich geringer liegt als die Peaks, die ich sonst erzeuge. Ne? Mhm. Ähm, wir gehen persönlich daher und sagen dann oder ich. Beziehungsweise, ähm, dass, dass wir tendenziell komplette Trainingspausen in den Zeiten machen, wo wir die Loads machen, weil wir halt einfach sagen: Okay, zum einen schaffe ich mir äh, in der Zeit mal ein bisschen ein größeres Fenster, allein vielleicht auch um organisatorische Dinge zu erledigen, weil ich mir einen Trainingstag frei nehmen kann, weil ich jetzt eine hm. funktionale Gruppe, beispielsweise Trizeps, Brust und vorderen Schulterapparat, ähm, sparen kann oder ich teile mir andere Trainingseinheiten weiter auf ähm, in der Zeit, weil ich eine äh, zusätzliche Einheit weniger habe. Äh, und also zum einen die zeitliche Komponente und dann, um auch in den Zeiten vielleicht ein bisschen Stress wieder mit runterzunehmen. Ne? Mhm. Weil man muss schon sagen, der Stress reduziert sich trotzdem weiterführend in, äh, in den Wochen, wo ich natürlich ein Part Deloade. Sei es jetzt im Oberkörper-Unterkörper-Training, logischerweise. Mhm wie auch im, in einem äh, Dreier-Split. Ne? Also mhm. der durchschnittliche Stress ist uns relativ gleich, aber in den Deload-Wochen nimmt er immer wieder ein bisschen ab. Was bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel sechs Wochen oder so hätte, dann hätte ich jede zweite Woche irgendwo ein Deload, mhm. von funktional gesehen. Und kann mhm. dadurch immer wieder den Gesamtstress auch so ein bisschen reduzieren. Ja. Genau, das ist die grundsätzliche Herangehensweise. Es kann natürlich sein, das ist wahrscheinlich auch ein potenzieller Kritikpunkt an der Stelle, dass man sagt, okay, im Aufbau, mit der Zeit brauche ich halt einfach so ein Komplett-Deload, dass ich einmal komplett mm. runterfahre, weil es eben nicht ausreicht zu sagen, okay, ich delode jetzt alles, was äh, Push hat und dadurch äh, habe ich ja trotzdem noch eine Belastung für die Gelenke, wenn ich jetzt äh, weiterhin Bizeps und Rücken trainiere, ne, im, ja. in der Schulterapparatur, in den Ellenbogen, wie auch immer. Ähm, das wäre natürlich ein Punkt, was grundsätzlich so auch angedacht ist, was wir dann aber viel mehr reaktiv steuern und sagen, okay, je nachdem, wie es sich anbahnt, ähm, gestalten wir äh, so einen reaktiven Komplett-Deload, der ja normalerweise mhm. in so einem standarddynamischen Ansatz mit drin wäre nach ein paar Wochen.
1: Ne? Genau. Hey, sehr, sehr, sehr interessant. Ähm, ja, erstmal nochmal die, die Pro-Punkte nochmal kurz zusammenzufassen. Man hat dann einfach konstat, relativ konstante Satzzahlen über die jeweiligen Mikrozyklen, und die Trainingsdauer bleibt dementsprechend auch relativ gleich. Das heißt, die Tagesstruktur ist sehr, sehr gut planbar. Man weiß halt, was das Training an zeitlichem Aufwand eben mit sich bringt. Ich kann auch eben von mir selbst sprechen, wenn man dann manchmal, sage ich mal, in die in die letzte Trainingswoche des Mesozyklus geht und man halt eben nochmal so ein bisschen dieses Functional Overreaching vielleicht nochmal ja, ein bisschen herauskitzeln will. Dann gibt man da nochmal ordentlich Gas, macht dementsprechend auch ja, relativ viele Arbeitssätze sondern dauern die Einheiten doch relativ lang und das Ganze ist auch irgendwo psychologisch sehr, sehr ermüden und das führt oft dazu, dass ich auch einfach viel länger im Gym brauche, ne? wenn ich dann mhm. einfach weiß, okay, das sind jetzt fünf, sechs Arbeitssätze an der Beinpresse bei eben Aria ah ja, 1 bis 0 oder so, und dann ähm, ja, verlangt das auch einiges von einem ab und ja, das, das, das kann sich dann eben in einer deutlich längeren Trainingszeit äußern, also habe ich bei mir auch so wirklich äh, ja, feststellen können und ja, die zentrale Ermüdung, die du angesprochen hast, ist dementsprechend auch ja, einfach etwas konstanter. Ähm, ich denke aber auch, dass es eben auch vorteilhaft sein kann, diese mal komplett eben runterzufahren über halt mal so ein Full-Body-Deload. Aber ja, innerhalb der Session ähm, kann sich das auf jeden Fall positiv auswirken, weil ähm, zentrale Ermüdung ist im Prinzip ja Ermüdung, die... Die Performance bei nicht genutzter Muskulatur irgendwo mindert. Wenn wir jetzt hingehen und die Einheit mit, äh, mit, mit Squats anfangen und danach benchen, dann äh, klar hat die lokale Ermüdung bei den Squats relativ wenig äh, Übertrag eben auf die Bench, aber diese zentrale Ermüdung, die halt eben durch die Squats induziert werden, die wird halt die Performance bei bei der Bench dann ja zu einem gewissen Grad einfach eben senken und wenn wir dann zum Beispiel das Ganze so aufgesplittet haben, wenn wir jetzt sagen, ich mal Push-Pull oder so trainieren und wir jetzt am gleichen Tag benchen und beugen, dass wir dann zum Beispiel äh, in der einen Woche dann eben nur leicht beugen und danach dann eben schwer benchen dann ähm, ja, wird halt eben diese leichte Beuge, die, die schwere Bench nicht so stark ähm, negativ beeinflussen. Also ja, das ist auf jeden Fall eine ganz gute Sache, aber wiederum ne, denke ich, dass man halt irgendwo auch mal diesen Full-Body-Deload benötigt. Ich denke eben auch, dass die passiven Strukturen da eben auch mal von profitieren können, ähm, da einfach mal eine vollständige Pause eben zu bekommen und dass das Ganze irgendwo auch psychologisch ähm, vielleicht vielen hilft, ne, dass sie halt eben auch einfach mal so diesen mentalen Break irgendwie vom harten Training brauchen. Klar, ne? über einen gewissen Zeitraum ist es natürlich im Average wieder ähnlich, ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass halt auch viele so psychologisch funktionieren, dass dass sie halt auch mal wirklich einen kompletten Break brauchen und ich glaube, ich bin da auch so mit eingeschlossen. Ich meine, ich trainiere auch in meiner Deload-Woche, aber das tut mir psychologisch auch immer sehr, sehr gut, wenn man da wirklich mal eine Woche hat, wo man sagt so, hey, das ist wirklich meine, meine Deload-Woche, die Woche, in der ich jetzt mal so ein bisschen äh, wirklich vom Gas gehe und ähm, klar, so bei dir reduziert sich das natürlich auch, wenn äh, eine gewisse Muskelgruppe gedeloadet wird, aber natürlich nicht im gleichen Maße. Also, ich sag mal, im Schnitt ja. ist es doch relativ ähnlich.
0: Ja? ja, Die Frage ist natürlich immer, bräuchtest du die komplette Woche oder würde sie es reichen, wenn du quasi einfach in einer Woche zweimal zwei Rest-Days hättest oder so? Mmh, weißt du? mm. Also häufig ja. es ist es ja auch nicht selten so, dass Athleten dann sagen, Boah, am dritten Tag, eigentlich wollen sie schon wieder ins Studio ne? und sind eigentlich so weit schon wieder geistig äh, am, am Start, vielleicht körperlich nicht unbedingt, aber äh, geistig, also wenn wir jetzt einen klassischen, klassischen äh, dynamischen Trainingsplan verfolgen, wo man natürlich auch sagen muss, zum Ende hin ist die Strapaze, die du erfährst, natürlich auch deutlich größer, dadurch brauchst du natürlich auch in einem gewissen Maße wahrscheinlich mehr Erholung als wenn du es jetzt versetzt gestaltest. Muss man ja, ja auch sagen, dass sich die durchschnittliche mentale Belastung natürlich auch verschiebt, weil ja. man muss ganz klar sagen, wenn du natürlich in deinen harten Trainingseinheiten von der Brust steckst, hast du natürlich irgendwo die Erholung, wenn du gerade zum Anfang des Zyklus ist noch relativ entspannt irgendwo eine andere Muskelgruppe oder eine andere Kette sozusagen trainieren kannst. Also wie, wie du schon sagst, ähm, grundsätzlich... Ähm, gehe ich damit d'accord, dass es ähm, von Zeit zu Zeit vielleicht notwendig wird, man komplett die anzustreben. Das ähm, ist halt sehr, sehr individuell geprägt und sehr unterschiedlich, wann das der Fall ist. Ne? Bei einigen mhm. ist das tatsächlich nach drei Monaten der Fall, bei einigen ist das, äh, dauert das länger und es gibt sicherlich auch ähm, den einen oder anderen Athleten, der ähm, vielleicht auch einen kürzeren Zeitraum braucht. Ne? Zielsetzung ist es natürlich immer, dieses Konzept einige Mesozyklen durchzuziehen, äh, mhm. um dann irgendwann mal daher zu gehen, vielleicht auch wenn es äh, vom Privatleben her gerade so situativ ähm, in der Folge passt, ein äh, um Komplett-Deload anzustreben. Ne? Aber wie gesagt, das äh, ist halt, wie du schon sagst, immer sehr individuell geprägt und da mhm. ähm, muss man halt immer von Athlet zu Athlet schauen, wie das funktioniert, aber das ist ja im Prinzip bei allen Trainingssystemen, man könnte natürlich auch dahergehen und sagen, okay, allein schon beim dynamischen Konzept ist irgendwo die Messbarkeit ein bisschen beeinträchtigt, weil das Volumen immer weiter zunimmt ähm, und äh, wir dadurch halt eher Messschwierigkeiten haben, als wenn wir die Satzzahl konstant halten, mm. mit einem gleichmäßigen Stress und gleichmäßiger Regeneration zwischen den äh, Trainingseinheiten und deswegen halt eher äh, festhalten können, ob wir jetzt Progression erzielen oder eben nicht ne? und wie ja. gut unser Training tatsächlich ähm, ja, auskalibriert ist, zumindest ja. im aktuellen Status. Man muss natürlich immer sagen, in Abhängigkeit von den gesamten Umweltfaktoren ändert sich natürlich auch ähm, die Kapazität der Regeneration und ja. wie viel ich tatsächlich leisten kann. Deswegen, klar, es gibt natürlich einige Kontrapunkte, ähm, gerade auch ähm, Diätaspekt würde ich es nicht, weil du eingangs meintest, äh, für eine Prep, ähm, genau. bin ich nicht so ein großer Fan davon, muss ich sagen. Mhm. Ohnehin nicht so ja. ein großer Fan von dynamischen Ansätzen.
1: Ja, Same, das war auch genau so der Punkt, auf den ich noch hinaus wollte, habe das ja vorhin eingeleitet mit der Story mit dem Klienten, der eben zu mir kam, Shoutout da auch an Julian, ja genau, er kam halt dann eben auch während der Contest-Pap und da habe ich mir dann eben auch gedacht, dass ja es das vielleicht nicht der, nicht der beste Zeitpunkt ist, um das Ganze mal auszuprobieren, ich war dem Ganzen recht offen gegenüber und es ist auch definitiv etwas, was äh, was ich niemals äh, irgendwie abschreiben würde. So, also, es ist definitiv ein Konzept, was äh, seine Vorzüge hat und das Ganze im Kontext einer Off-Season mal auszuprobieren, glaube ich, ähm, keine schlechte Sache. Ähm, bei der Diät war halt eben auch nur so ein bisschen der Knackpunkt, dass, ähm, ja, das Ganze auch so ein bisschen meine vorherige Planung so ein bisschen, ähm, ins Wanken gebracht hat, weil ich ganz gern halt eben auch den Deload eines Mesozyklus immer mit einem Dietbreak eben auch genau, äh, äh, kombiniere. Ja, ja. Das Ganze wäre dann halt eben äh, beim antizyklischen Ansatz vielleicht ein bisschen schwierig. Ich meine auch klar, hier könnte man wieder sagen, dann erhöht man halt eben im Schnitt mal wieder hier die, die, ein bisschen die Kalorien in der, in der Woche, wo der Trainingsstress vielleicht etwas geringer ist, ne, in den Wochen, wo dann halt eben gewisse Bereiche eben gedeloadet werden. Aber wenn das halt jede zweite der Woche der Fall ist, ähm, ja, dann ja, ist es natürlich auch hier wieder ein bisschen, es ist einfach deutlich schwieriger dann eben die den Kalorienintake dann eben auch an die Wochen anzupassen, beziehungsweise dann über den Verlauf des Mesozyklus so ein bisschen zu periodisieren. Ne?
0: Ja, also da gehe ich vollkommen mit, ähm, ist auch ein Punkt also ich mache mit keinem meiner äh, Athleten äh, schiebe ich ein dynamisches Konzept sei es äh, antizyklisch oder klassisch ähm, mhm. in der Wettkampfvorbereitung oder in der ähm, stärkeren Diät weil wir eben halt auch hergehen und sagen, okay, ähm, die Diet Breaks sollen halt tendenziell, wenn notwendig, mit einem Deload einhergehen. Ähm, das Geschwanke im Volumenbereich ist meines Erachtens auch nicht unbedingt so sinnig. Also es herrschen halt mhm. einfach ein paar andere Gesetze, weil man muss natürlich einfach sagen, okay, die Regenerationsfähigkeit äh, sinkt zum einen. Zum anderen ähm, sinkt auch die Erholung in einem gewissen Maße, weil ich vielleicht auch irgendwann schlechter schlafe etc. Ähm, also das, was ich maximal vertrage, ähm, sinkt auf jeden Fall. Dann benötige ich jedenfalls ein bisschen mehr Volumen, um quasi im Defizit meine Muskulatur aufrechtzuerhalten, als vielleicht mhm. im Aufbau, wenn ich im ordentlichen Kalorienüberschuss binne, bin, was wiederum das minimale Volumen erhöht. Dadurch verringert sich unsere Spanne extrem, in der wir arbeiten können. Und da macht es natürlich Sinn, dann in dem Fall zu sagen, okay, vielleicht will ich dann doch lieber einen statischen Ansatz. Ne? Mhm. Ähm, das Ding ist halt so, es ist ja immer ein bisschen schwierig, war einige, denn so, als so die dynamische Hype aufkam, fing dann so ein bisschen an, so das statische denn zu verteufeln oder wie hm. auch immer. Ja, okay, statisch, mhm. wie auch immer. Ähm, es hat beides seine Vor- und Nachteile. Ähm, mit entsprechenden,
1: ähm, die man mit entsprechenden Argumenten für die jeweiligen Situationen untermauern könnte. Jo, absolut. Ich denke, ne, wie du vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet hast, ne, so mit dieser Individualisierung, ne, man kann, sage ich mal, immer so ein Case für, für, für jeden Fall irgendwo machen. Also äh, ich sag mal, jeder Ansatz hat in gewissen Situationen halt so ein bisschen, äh, ja, seine Daseinsberechtigung. Man muss halt immer gucken, ne, was funktioniert halt für den Schnitt am besten. Und äh, ja. Da wage ich jetzt auch noch nicht, äh, so eine, eine klare äh, Antwort irgendwo zu treffen, ob, ob jetzt wirklich eine, eine Satzprogression, was ja auch irgendwo so mit diesem dynamischen Ansatz äh, verbunden wird, äh, wirklich ähm, notwendig oder ähm, ja für bestmögliche Erfolge nötig ist. Ähm, wie gesagt, weil letztendlich geht das ja auch eben irgendwo immer um den Trainingsstress. Dass der im Schnitt im Laufe der Zeit ansteigt, ist, denke ich, eine sehr, sehr sinnvolle Sache, um halt irgendwo das Progressive Overload Trainingsprinzip oder dem auch einfach gerecht eben zu werden, aber ne, die Anzahl der Arbeitssätze ist, wie gesagt, nur eine Variable, die äh, letztendlich zum Stimulus eben äh, zum führt. Ne? Wir haben dann eben zum anderen eben auch noch die relative Intensität wie Satz eben ans Muskelversagen bringen und dann halt eben auch noch die technische Komponente, wo es halt eben auch immer noch Verbesserungspotenzial gibt. Also wir können auch über den, äh, über, über den Verlauf eines Mesozyklus einen, einen dynamischen Stimulus haben, ohne halt die Sätze äh, wirklich anpassen zu müssen. Deswegen ja. sehe ich das definitiv nicht als Notwendigkeit. Aber ja, zu schauen, dass der Stimulus sage ich mal on average über die Wochen ja so ein bisschen hoch geht, ähm, denke ich, darauf können wir uns alle einigen, dass das Sinnvoll ist. Ähm, eine Satzerhöhung ist dazu nicht immer nötig, aber ja, kann definitiv sinnvoll sein.
0: Ja, da zweifelst auch noch. Also gehe ich vollkommen mit, dass äh, man einfach festhalten muss, okay, ähm, sag ich mal, die Volumenerhöhung in der Form, dass man sagt, Sätze erhöhen, ähm, ist ja nicht die einzige Möglichkeit, ne? die, hm. die, die wir letzten Endes haben. Sei es jetzt, ob man äh, mehr Wiederholung macht, in der Form, dass man die Intensität steigert, also eine geringere Rear, ähm, mhm. vielleicht auch die Kadenz erhöht oder sonst irgendwas, ähm, das Gewicht erhöht, es sind ja viele Möglichkeiten da, um das Ganze so ein bisschen nach oben zu treiben und ähm, dementsprechend, da würde ich jetzt auch, ich glaube, ich würde auch, ich komme auch, ich werde nie in meinem Leben an den abschließenden Punkt kommen, wo ich sagen werden, also sagen kann tatsächlich, hier äh, das und das ist jetzt das, was definitiv das Beste ist für jeden in jeder Situation. Das ist ja irgendwo auch das Schöne, ne dass es äh, nicht für jeden das gleiche Konzept gleich gut funktioniert und man ein bisschen schauen muss, okay, ähm, was ist denn jetzt so der richtige Ansatz für die jeweilige Person mit dem jeweiligen Mindset, mit den jeweiligen Möglichkeiten, mit den jeweiligen Voraussetzungen. Ne? Ja.
1: Absolut, ich glaube, wenn es nicht so wäre, dann wären wir auch arbeitslos als, ja, das stimmt, als Coaches also, ja. zum Beispiel, ne? ja. <lacht> wenn man halt genau wüsste, hey, that's the way und alles andere macht weniger Sinn. Äh, ja, macht das Ganze sehr, sehr interessant und gibt uns natürlich auch die Möglichkeit hier in so einem Podcast-Format mal so ein bisschen dazu, darüber zu fachsimpeln und äh, ja, einfach... Äh, ja, und so ein so ein bisschen näher irgendwo an die Wahrheit irgendwie ranzutasten. Ich denke, das war eine sehr, sehr coole Episode. Bis ein bisschen, Patrick. Und ja, hat mir auf jeden Fall enorm viel Spaß gemacht, heute mit dir zu quatschen. Ja, zum Ende jeder Episode packen wir immer noch einen Track auf unsere Spotify Playlist. Die heißt Hypertrophy Cars Playlist bei Spotify. Und ja, ich hoffe, du hast für uns da noch einen Baba-Track. Ich glaube, du bist ja auch. Deutsch Sympathisant. Das könnte man
0: so meinen, wenn man unter anderem meine äh, Story manchmal so ein bisschen verfolgt. Yeah. Ne? Ähm, dass ich da ähm, gerade auch gewiss äh, mit einem gewissen Satz an älteren Titeln äh, sehr stark liebäugel immer wieder mal. Mm -hmm. ne? Okay. Also, äh, ich sag mal, Baba Track ist auf jeden Fall. Hatte ich gerade jetzt zuletzt, er ist äh, Cool Savage, das Urteil. Ähm, okay. Absolut, also höre ich auch immer wieder gerne. Besonders beide so im Nachhinein. Ne? Also erstmal, yeah. äh, ich glaube, die Abrechnung heißt es von, äh, von Echo, ne? Genau. Und dann im Nachgang das Urteil von kur Savage. Die Kombi, die ist schon,
1: die ist schon äußerst yeah. hart. Ja, ist, glaube ich, so einer der legendärsten Distracks irgendwie so im Deutsch rap bereich ja. So. Ja. Ja,
0: damals Wurde damals auch so richtig hart gefeiert. Ne? Also ich weiß gar nicht, wie yeah. oft ich den Track schon gehört habe. Der geht auch mhm. immer wieder rein.
1: Geil. Packen wir auf die Playlist drauf. Ich nehme auch ähm, was aus dem deutschen Rap-Genre, ein bisschen was Neueres. Äh, Oleg Sash, Treppenhaus Authentic heißt der Track. Okay, den
0: kenne ich. Also Oleg Sash höre ich ehrlich gesagt nicht
1: so. Nee? Nee. Okay. <lacht> ja, es ja, äh, ist sehr speziell, aber ich sag mal von den Rap-Skills und so ist der schon wirklich einer der, der besten, würde ich fast sagen, so im Deutsch-Rap-Game. Also.
0: Ja, ich, ich bin wahrscheinlich auch auf vielen hängen geblieben, die schon länger Klar. dabei sind. Ne? Das Klar, ist so immer so, auch. Im, immer so, wenn man so mit einem äh, gewissen Stock an Künstlern aufwächst, mhm. ähm, dann neigt man dazu auch so ein bisschen dabei zu bleiben und Neueres vielleicht auch ein äh, bisschen eher zu verschmähen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich hatte das genauso, ähm, wir haben jetzt irgendwie, so ich mit Kollegen wieder angefangen, so ein bisschen, äh, ja, einfach so aus Spaß ein bisschen zu rappen, so ein bisschen zu freestylen, mhm. ein bisschen Texte zu schreiben und so. Einfach nur aus <lacht> ja. Jungs und Dollerei. Und da äh, fängt man dann auch so ein bisschen mehr an, so diese, diese Skills wieder mehr zu appreciate ja. weißt du? ja. Wenn halt jemand kommt, der hat halt, der, der, der hat halt den übelsten Flow, dann, <lacht> äh, ja, imponiert das schon. Aber der, Trap, äh, der Track geht auch richtig gut nach vorne. Also den musst du dir auf jeden Fall mal geben im Training. Ja. ist schon sehr, sehr nice. Also ich kann das schon verstehen, dass man da wahrscheinlich, die dass da viele Tracks vielleicht nicht so ansprechen, sind aber ja der geht auf jeden Fall äh, ja gut nach vorne also yeah. kannst du auf jeden Fall wie, 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 wie
0: du schon sagst so ich bin dann auch ein verfechter von äh, einer gewissen Wortgewandtheit deswegen mhm. ähm, feiere ich seit jeher ja auch kollega so hart ähm, und ja cool savage ist für mich halt so ein, so ein urgestein ähm, weswegen Aha. ich jetzt einfach mal das urteil gewählt habe weil es wohl auch mein sein ich sei.
1: auf jeden fall sehr sehr geil ist Patrick, äh, wo können die Leute dich finden, äh, wo kann man dich abchecken?
0: Ja, im Wesentlichen auf Instagram, Patrick-Teutsch und äh, auf YouTube, ne? Patrick-Teutsch, ganz einfach, YouTube-Kanal. Genau, das sind eigentlich diese beiden Kanäle, Facebook ist tot, also das brauche ich nicht weiter zu erwähnen, äh, dementsprechend. <lacht> yes.
1: Sehr, sehr nice. Hey, äh, ja, bin gespannt auf die kommenden Jahre, dein Stage-Comeback 21 oder 22. ich glaube ganz Deutschland ist da. Ja, gespannt drauf. Hole den Titel beim nächsten Mal nach Hause und... Äh, ja, wenn es denn, wenn's
0: denn wieder bei der PNBA sein sollte, was ich sehr bezweifle.
1: Schauen wir mal. Cool. Gucken wir mal, ne? Ja. Hey, schönen Tag dir noch und vielen Dank, Leute, fürs Zuhören. Wir hören uns äh, nächsten Sonntag. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, danke dir.